0: Wer etwas Neues lernt, der nährt seinen Geist. Lernen macht uns schlauer und glücklicher. Probleme zu lösen, fällt uns leichter. Aber wenn das Leben voller wird, dann fällt das Lernen schwerer. Alice Greshko ist Expertin für die Zukunft der Arbeit. Wie Lernen gelingt, darüber sprechen wir in der neuen Folge Rush Hour. Alice. Hi. Hi, was hast du zuletzt gelernt?
1: Verhandlungstechniken. Ich habe mir ein Buch gekauft dazu, wie man unterschiedliche Situationen des Verhandelns meistern kann, weil ich selber mh, nicht gerade gut bin, angefangen von Gehaltsverhandlungen bis hin zu, naja, was man halt im Alltag mit Menschen macht, wenn man sich verabredet beispielsweise. Ich bin dann oft diejenige, die einknickt.
0: Das bin ich auch und das klingt wirklich wahnsinnig nützlich, sowohl im Leben als auch im Job. Ich glaube, wir können jetzt schon sagen, all die Dinge, die wir hier drin erwähnen, verlinken wir am Ende. Yes. Buch war das erste Lernmedium, das wir jetzt auch genannt haben. Hast du was mitgenommen?
1: Auf jeden Fall. Also ich merke halt immer bei Büchern, ich lese ziemlich viel. Allerdings bleibt halt oft nicht so viel hängen. Also wenn ich etwas aktiv lernen möchte... Dann muss ich mir ein paar Notizen machen oder ich schreibe später darüber, sei es ja. jetzt irgendwie ein Blogbeitrag oder sowas, weil ich finde selber relativ akut damit umzugehen, das verbessert das Lernen. Also einfach nur ein Buch durchlesen, da weiß ich in einem halben Jahr wird nicht so viel hängen bleiben.
0: Das reicht nicht, ja. Und das ist auch eigentlich ein Anspruch an die Lernmedien, zum Beispiel Bücher, aber auch Kurse, dass sie eben direkt so da reinschubsen müssen. Jetzt mach auch mal was mit dem, was du gelernt hast. Da haben wir beide ja Glück, weil wir beide eben auch Dinge publizieren. Ist aber auch direkt der erste Tipp, ne? Mach was damit. Wir sprechen heute über lebenslanges Lernen. Warum ist es so wertvoll, immer wieder neue Dinge zu lernen?
1: Ich glaube, das ist heutzutage fast unabdingbar. Also ich glaube, einerseits, du hast natürlich den Punkt, dich persönlich weiterzuentwickeln. Ich würde sagen, wenn ich zurückdenke, wie ich mit Anfang 20 war, so vor zehn Jahren, ich bin definitiv nicht dieselbe Person, die ich heute bin. Und es liegt persönlich auch einfach daran, dass man gereift ist, Dinge anders bewertet, weil man mehr Wissen und vielleicht auch Weisheit akkumuliert hat. Und ja, weil man halt auch geguckt hat, was sagen andere äh, kluge Menschen. Und mhm. dann natürlich die große Sache an der man nicht vorbeikommt, ist natürlich das Lernen im beruflichen Kontext und heutzutage, wenn wir jemanden aus den 90ern in 2021 implantieren würden, ich bin mir sehr <lacht> sicher, die Person wäre leicht überfordert mit der Art, wie Büroarbeit sich verändert hat, angefangen von digitalen Tools bis hin zu ähm, so eigenen Skills wie Selbstorganisation. Es ist ja, es ist eine Notwendigkeit. Man muss irgendwie mit dem Fortschritt weitergehen und das Beste draus machen.
0: Ja, und allein schon deshalb, weil, so, weil es so schnell immer weitergeht, haben wir alle nicht das gelernt, was wir heute brauchen. Ich übrigens würde sehr gerne mal für eine Woche in die 90er gehen. Ich würde mich, glaube ich, super zurechtfinden.
1: Ich würde auf die Partys gehen.
0: Ja, bitte, die Musik hören, die Klamotten <lacht> tragen, teilweise. Ich würde auf jeden Fall nicht zum Friseur gehen. Nee. <lacht> Aber... Das Spannende ist doch eigentlich der Moment, an dem wir denken, wir haben ausgelernt, so mit 18, 19, 20, das ist ja wie bei der Führerscheinprüfung, ne? Es ist eigentlich erst die Befähigung zum Selbstlernen und abgesehen vom Studium habe ich dann aber, glaube ich, echt erstmal aufgehört. Ich war dann so mit, also klar, grundsätzlich mit dem Studium beschäftigt und mit dem, mit dem im Job sein, dass ich dann, glaube ich, so einen Lernknick hatte, der sich erst Ende der 20er wieder gegeben hat, wo ich dann auch wieder so Zeit und Energie in mich selbst investiert habe.
1: Ja, den Eindruck kann ich von mir aus auch bestätigen. Es war auf meinem Weg ähnlich, als ich mit Mitte 20 dann ins Berufsleben eingestiegen bin nach dem Studium, war ich, glaube ich, auch so überwältigt von den ganzen vielen... Eindrücken Und ja, von den Erfahrungen, die man in den ersten Jobs halt so macht. Ich würde sagen, das ja. war auf jeden Fall eine intensive Lernerfahrung, aber nicht bewusst. Man muss ja insbesondere als Berufseinsteigerin, Einsteiger schon schauen, wie läuft es denn in der Praxis? Wie läuft dieses Arbeiten? Teilweise, weil man mit Inhalten und Methoden arbeitet, die im Studium nicht vorkommen. Und auch irgendwie so ein Netzwerk aufbauen muss. Man lernt halt schon unfassbar aktiv, aber halt nicht, weil man sich die Zeit dafür genommen hat, sondern weil man ins kalte Wasser gesprungen ist.
0: Ja, das stimmt. Und weil man dann über dieses kalte Wasser auch nicht mehr so die Kapazitäten hat, nochmal in extra Lernprojekte reinzugehen. Und das ist dann möglicherweise auch ganz okay. Ich finde auch. Aber du hast vorhin gesagt, grundsätzlich ist es einfach im Berufsleben, auch im fortschreitenden Berufsleben unabdingbar, ja, zunehmen.
1: Warum? Naja, also wenn wir uns anschauen, was für Fähigkeiten heutzutage in Stellenausschreibungen beispielsweise abgefragt werden, oft werden auch für äh, Berufe, die nicht akut mit IT verbunden sind, gewisse digitale Fähigkeiten vorausgesetzt, die mhm. vor 10, 20 Jahren beispielsweise nicht so unbedingt äh, abgefragt wurden. Sei es jetzt der Umgang in, im Marketing mit äh, Search Engine Optimization. Wie, wie mache ich das überhaupt? Dafür muss ich teilweise mich in Tools reinfuchsen, die vor ein paar Jahren noch gar nicht so das große Thema waren. Ich muss heutzutage, auch wenn ich schreibe, Content-Management-Systeme beherrschen, teilweise ein bisschen HTML machen. Es ist einfach bei ganz vielen in ganz vielen Bereichen so, dass die Digitalisierung dieser Megatrend ist, der immer wieder neue, neue Software, neue Methoden und auch ein neues Mindset hervorruft, an das wir uns anpassen müssen. Und du hast ja. eben gerade schon die Beschleunigung angesprochen, das ist noch ein zusätzlicher Punkt, aber tatsächlich so von, digitaler Etikette bis hin zu schlichten, harten digitalen Fähigkeiten. Das ist schon relativ viel, was immer wieder kommt. Ich meine, niemand hat vor zwei Jahren Zoom benutzt. Slack ist auch erst seit ein paar Jahren da. Und mittlerweile gewisse kollaborative Tools sind halt Teil unseres äh, Arbeitsalltages geworden. Und das zieht alles mit dazu. Auf der anderen Seite, ich habe jetzt konkret über Bürojobs gesprochen, Gehen wir mal dahin, wo die Produktion stattfindet. Ich glaube, da ist natürlich der Bruch zu Fortschritt, zu neuen Technologien sehr viel sichtbarer und grafischer merklich, wenn da Produktion mit neuen, mit neuen Robotern beispielsweise gearbeitet wird. Da müssen Leute für die Wartung zusätzlich qualifiziert werden. Es muss insgesamt die Instandhaltung beobachtet werden. Es müssen Entwickler eingestellt werden, die beispielsweise Produktionsroboter nachjustieren und entwickeln können. Data Scientists sind auch in Produktionsabläufen mittlerweile fast unabdingbar. Und die ganze Arbeitswelt ist unter diesem ja, Megatrima Digitalisierung sehr, sehr stark beeinflusst.
0: Gleichzeitig wird nicht jeder Job digitalisiert. Manche Jobs werden auch durch das Digitale ersetzt. ne? Und gerade da haben wir ja für die Menschen auch Chancen, dass wir sagen können, Weiterbildung ist deine Möglichkeit, am Arbeitsmarkt zu bleiben.
1: Ja, es gibt auch seitens der Politik unterschiedliche Ideen, wie man das handhaben kann. Also von Modellen zu beispielsweise einem, einem Midlife-Bafög. Ich glaube, das hatte die FDP beispielsweise im Wahlprogramm, dass dir mhm. Qualifizierung, Umqualifizierung äh, zusätzlich finanzieren wird, bis hin zu der Weiterentwicklung der Bundesagentur für Arbeit, zu einer Agentur für Arbeit und Qualifikation. Das klingt sehr gut. Ja, wo der Schwerpunkt Qualifikation unfassbar ausgeweitet werden soll, damit die Menschen auch in der Mitte oder im späteren Drittel ihres Erwerbslebens noch auf dem Markt bleiben können. Das sind das wird alles halt meiner Auffassung nach auf die eine oder andere Weise kommen und es wird auch kommen müssen. Wir können nämlich nicht einen gewissen Teil der Bevölkerung einfach vergessen. Das wird auf sehr vielen Ebenen nämlich zu
0: Konflikt führen. Wir müssen zumindest jedem die Möglichkeit geben, weiterhin Teil der der Workforce zu bleiben, auch wenn es sicherlich nicht jeder will und auch wenn wir es in Zukunft nicht mehr brauchen werden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch eine durchaus große Gruppe von Menschen geben wird, die sich einfach mit Wissen beschäftigt und das auch aus Freude tut. Und ich glaube auch, dass es eine Gruppe geben wird, die sagt, ich möchte nicht mehr arbeiten. Und dass das möglicherweise auch eine Zukunft ist, der wir uns stellen müssen und die gar vielleicht gar nicht so schlimm ist. Das erfordert ja nur auch ein Umdenken und eine Offenheit im Denken.
1: Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir an den Punkt so schnell kommen werden, dass wir nicht mehr arbeiten müssen. Dafür ja, nicht alle. Ja, aber auch insgesamt wenn, gehen wir von einem dritten beispielhaft mhm. aus, der äh, erwerbsfähigen Bevölkerung. Ich bin mir nicht sicher, ob das für, für so viele zugänglich sein wird. Es entsteht ja trotz ähm, des digitalen Fortschritts, entsteht ja immer mehr an Arbeit. Ich glaube, auch egal was halt kommt in der Zukunft. Wir müssen ja momentan auch damit umgehen. Dass man die Menschen mitnimmt, die vielleicht Schwierigkeiten mit dem Lernen haben. Ich habe ja. DGB-Chef Rainer Hoffmann ein paar Mal den Satz hören sagen: "Lebenslanges Lernen klingt für Leute wie lebenslänglich, wie eine Strafe." Und wow, er so meint
0: für mich gar nicht.
1: Ja, Rainer Hoffmann sagt sinngemäß, dass für viele Menschen Lernerfahrungen schon seit der Schule nicht positiv konnotiert sind. Das mhm. ist irgendwie mit Stress verbunden. Und vielleicht, wenn man auch keine guten Noten hatte, dann ist Lernen nicht unbedingt etwas, auf das man sich freut. Und ich glaube, diese Gruppe Menschen, die vielleicht Schwierigkeiten mit dem Lernen hatten, aus welchen, aus welchen Gründen auch immer, die muss man auch bei Angeboten für berufliche
0: Qualifizierung sehr stark im Blick behalten. Das, das bringt zwei Fragen für mich mit sich. Ich stelle die, die eine mal zurück, nämlich die Frage nach, wie machen wir Lernen besser, darüber reden wir gleich. Aber das führt auch so ein bisschen zu der Frage, du hast mal mir gegenüber die Studie erwähnt, nämlich mit der Frage, warum bilden sich die Menschen seltener weiter, für die es doch gerade so wichtig wäre. Genau. Kannst du dazu was sagen?
1: Genau, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat vorletztes Jahr ein Studio dazu, dazu veröffentlicht, welche Berufsgruppen sind es eigentlich, die sich am ehesten weiterbilden, wo gibt es Defizite. Und es ist ganz interessant, mhm. gerade die, Menschen, die in Berufen arbeiten, die niedrig, niedriger qualifiziert sind und die am ehesten von Automatisierung bedroht wären, dort ist die Quote und sowie auch die Dauer von Fortbildung am geringsten. Es liegt mhm. teilweise daran, dass Menschen in niedrig qualifizierten Jobs in Beschäftigungsverhältnissen sind, die nicht stabil sind. Das heißt, wir sprechen über Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen sehr oft, ja. wo es keine dauerhafte Bindung zum ähm, Chef oder zur Chefin gibt, wohingegen Menschen, die sowieso schon höher qualifiziert sind, tendenziell auch in unbefristeten Verhältnissen sind und wo auch das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Qualifizierung stärker vorhanden ist. Und es ist auf jeden Fall mh, schon bedenklich, weil es gibt genug Prognosen, wo potenziell Berufe sich stark verändern werden, selbst wenn sie nicht komplett automatisiert werden, aber sie werden sich verändern. Und da zu sehen, dass insbesondere die Gruppen, die ja vulnerabel sind, momentan schlechter abgeholt werden, ist das ist etwas, was einen schon bedenklich stimmt. Andererseits ja. höre ich dann immer die Kritik, naja, jeder ist für
0: sich selbst verantwortlich. Ich bin auch ein großer Fan von Eigenverantwortung, ich glaube aber, dass in dem, im Jobkontext in einer Firma, in einem Konzern, das ist ja dann das soziale Umfeld auch, zumindest tagsüber, da sind ja auch sehr, sehr starke Kräfte am Werk. Es gibt zum Beispiel auch eine Studie, die besagt, dass Chefs, die Weiterbildung ermöglichen, damit die Loyalität ihrer Mitarbeitenden fördern. Nun ist Loyalität ein umstrittenes Konzept, aber in diesem Fall im besten Sinne gemeint, sie bleiben eher und sie strengen sich mehr an. Und wenn ich dir so zuhöre, klingt es fast, als gäbe es eben auch diese, wahrscheinlich ist es gar keine Parallelwelt, ist es ist eben einfach auch da als Phänomen, wo weder das eine, weder die Weiterbildung noch die Bindung, die Loyalität, das Commitment als notwendig angesehen werden, so dass einfach diese Qualifizierung, die Weiterbildung gar kein Thema wird, weil es einfach nicht relevant ist, weil die Menschen auch als ersetzbar betrachtet werden.
1: Ja, also ich meine, wir reden ja sehr viel über Fachkräftemangel in den letzten ja. Jahren. Und der Fachkräftemangel bezieht sich mit Sicherheit nicht auf alle Menschen und auf alle ja. Berufe. Und ich sehe das ähnlich, dass bestimmte ja, Berufsgruppen schon eher ja gewollt sind und dass dort ein Fachkräftemangel herrscht, beispielsweise in Managementberufen, Ingenieursberufen, was man halt immer so hört, und andere niedrig Qualifizierte vielleicht ja, tatsächlich als ersetzbar und weniger wertvoll erachtet werden. Und das spiegelt sich immer wieder in unterschiedlichen Beispielen wieder. Ich habe letztens gesehen, Nike hat in den USA eine Woche Mental Health Urlaub für die gesamte Konzernzentrale gegeben. Allerdings nicht für die Leute im Vertrieb, die im Einzelhandel Krass. arbeiten. Also die Konzernzentrale, da wo die Gehälter sowieso gut sind, wo die Urlaubsregelungen auch kulanter sind, die haben eine Woche frei bekommen. Die Leute, die ein höheres Infektionsrisiko mit Corona und so in den, Superm in den nicht in den Supermärkten, sondern in den Filialen haben, die durften halt keine Pause
0: machen. Und ich, ich finde, das ist schon ein Statement. Ja, da sehen wir einfach ein ganz großes Problem in unserer Gesellschaft. Nämlich Menschen sehen sich selbst und sie sehen Menschen, die so sind wie sie selbst und gehen davon aus, ah, die brauchen das auch und weiter denken dann nicht mehr alle. Mhm. absolut. und dadurch entsteht ja auch wiederum eine Gruppe, die die Notwendigkeit, die im Grunde keine Zeit hat, die Notwendigkeit zu sehen und ihr Gewicht beizumessen, dass sie diese Pause braucht, dass sie möglicherweise auch sich in diesem Bereich weiterbildet, weil die Zeit nicht da ist. Das sind wir jetzt einfach im Gespräch direkt zurück ins 19., 18. Jahrhundert gegangen, in die Zeit der Industrialisierung. Aber auch wirklich in, in einem Vorgehen, das dem sehr, sehr ähnelt. Ja, absolut. Ich habe diese Zahl gesehen, die stand im T3N-Magazin. Die haben ja auch gerade ein Heft gemacht zum lebenslangen Lernen mit dem Schwerpunkt. Und da stand drin, dass Menschen im Schnitt 18 Stunden lernen. Pro was? Und ich dachte, ja, ja, ich dachte, krass, 18 Stunden im Monat? Das ist viel, das ist wenig. Habe ich weitergelesen? Im Jahr. Hm. Kein Witz, im Jahr. Was, was haben
1: die die Leute bei T3N denn unter Lernen so verstanden? Was haben sie denn da subsumiert?
0: 18,3 Stunden. Viel zu wenig Zeit für noch mehr Fortbildungen. Sowohl bei der Organisation und Planung von Weiterbildungen als auch für Freistellungen fehlt das Unternehmen laut dem Institut der deutschen Wirtschaft im Zweifel vor allem an zeitlichen Kapazitäten. 18,3 Stunden verbrachten deutsche ArbeitnehmerInnen 2019 im Durchschnitt mit Fortbildungsmaßnahmen und das überwiegend während der bezahlten Arbeitszeit. Ich verstehe das so als betriebliche Weiterbildung, also als das Geförderte, abseits von, ich lese noch ein Buch und mache noch einen eigenen Kurs. Ja,
1: ich verstehe das auch so, dass es eher so die, die Kurse sind, die man dann irgendwo bucht oder wo man Leute hinschickt. Ja. Ähm, schon eher so die sehr formalisierte Art, was ja auch sehr typisch ja. ist für Deutschland.
0: Ja, ich meine, wir sind ja bei zweieinhalb Tagen auf ein Jahr gerechnet, ne? also zweieinhalb von 220 Arbeitstagen, mir kommt's recht wenig vor, wenn wir uns jetzt auch überlegt haben, was man alles lernen kann. Also du hast eingangs das Fachliche genannt, du hast die Digitalisierung genannt, wir haben über, das, über die persönliche Weiterbildung gesprochen, die Relevanz auch von Mental Health, auch das braucht ein Grundwissen, das ist ziemlich viel, wenn man sich dann überlegt, dass da 18,3 Stunden gelernt wird, aber Lernen ist eben auch doch etwas, das im Privaten stattfindet, das man auch für sich selbst tut.
1: Ja, mir kommt es trotzdem echt wenig vor. Also wenn es, wie ja. gesagt, wenn es nur die Einschränkung ist während der Arbeitszeit, okay. Aber ich denke einerseits, es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten, wie man Informationen bekommt und verarbeitet. Das mhm. fängt an mit Online-Kursen, da bin ich ein ziemlicher Fan von. Es geht über Podcasts, die fachlich auch da sind. Es gibt genug äh, erklärbär auf YouTube. Äh, es gibt auch einfach die, die Methode machen und gucken, ob es kaputt geht. Bin ich auch ein <lacht> großer Fan von. Klingt super. Und also für mich ist die Definition von Lernen sehr viel breiter. Allerdings halt, wie gesagt, mit der Einschränkung, dass ich sehr viel über nicht zertifizierte Sachen spreche. Auch diese ganzen Online-Kurse, mhm. die es heutzutage gibt. Da bekommst du ja maximal irgendwie so eine, so eine Online-Plakette, dass du einen Kurs ja. absolviert hast.
0: Du, das habe ich mich gerade gestern gefragt. Das wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Ich habe einen neuen Online-Kurs angefangen. Es geht um rhetorisches Schreiben. Und es gibt die Option, das mit Zertifikat zu machen. Und ich wollte dich mal fragen, für wie sinnvoll hältst du das?
1: Ich habe das jetzt, glaube ich, zweimal gemacht. Ich bin ein ziemlicher Fan von der Lernplattform adX Ja, ich auch. Und da habe ich das zweimal gemacht. Einerseits war ich mir dachte, es ist vielleicht auch nicht schlecht, quasi nachzuweisen, dass ich etwas gelernt habe und dass ich überhaupt bereit bin, mich weiter zu beten. Das ist ja auch noch so ein Signal, was man sendet. Und außerdem bei ADEX bekommt man halt zusätzliche Materialien ähm, mhm. und kann, man kann die Sachen archivieren. Ich halte es grundsätzlich schon für gut, weil ich mir vorstellen kann, dass die Reise dahin geht, dass man immer stärker auf Mikroskills achten wird und Mikrozertifizierung. Dadurch, wie gesagt, für manche Branchen gibt es den Fachkräftemangel. Wir haben zusätzlich noch dieses riesengroße Thema demografischer Wandel, was diesen Fachkräftemangel potenziell noch verstärken kann. Und wir werden keine mhm. Zeit haben, Leute zwei Jahre komplett neu umzuschulen. Deswegen glaube ich, dass in der Zukunft es durchaus so sein kann, dass insbesondere junge Unternehmen auch ja, so Mikrozertifikate und sehr viel Selbstlernen und Autodidaktik akzeptieren werden. Ich finde es per se nicht schlecht, kostet halt nur leider immer, muss man sich überlegen, ob man das für ja. sich selber auch sinnvoll findet.
0: Ja, aber es klingt auch so ein bisschen, als würde sich das Thema Ausbildung ganz grundlegend verändern, weil als wir beide Abi gemacht haben da ging eine Ausbildung drei Jahre. Mhm. Ich habe nach dem Studium noch das Volontariat in der Tageszeitung gemacht, was viele Journalistinnen und Journalisten gemacht haben. Das hat auch noch mal zwei Jahre gedauert, beziehungsweise ich habe es ein bisschen verkürzt, aber das war ja so die Zeit. Und ich frage mich, ist es noch zeitgemäß, dass jemand, der möglicherweise handwerklich arbeitet, zwei Jahre oder drei Jahre in einer Ausbildung verbringt, ist es, auch, ist es grundsätzlich für die jungen Menschen realistisch? Ich glaube, nein. Ich glaube, dass das ein wahnsinniger, abschreckender Faktor ist. Ist es aber auch für die Betriebe vernünftig, dass Ausbildung so lange dauert, wenn wir jetzt sehen, wir haben so viele Alternativen? Hm,
1: ich sehe den Punkt, dass das deutsche Ausbildungssystem bisher eigentlich ganz gut funktioniert hat, in der Vergangenheit auch ja. dazu geführt hat, dass okay. Menschen mit einer, wie es immer so heißt, mit einer soliden Ausbildung auch tendenziell ähm, eine größere Anerkennung auf dem Arbeitsmarkt erfahren haben. Das ist halt gut, wenn du ein bestimmtes Handwerk halt gelernt hast. Dir wird dann mehr zugetraut. G gewisse Grundkenntnisse sind halt, sie werden halt natürlich vorausgesetzt, wenn man die Ausbildung dann abgeschlossen hat. Und es hat, Deutschland wird ja nicht umsonst auch um dieses Ausbildungssystem beneidet. Das viele andere Staaten haben das nicht. Ich glaube auch teilweise, dass hier die Effizienz und auch die Innovationskraft. Darin liegt, dass es sehr viele sehr viele fähige Menschen gibt mit einer soliden Ausbildung. Das als Disclaimer. Allerdings mhm. bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob die Art, wie Ausbildung organisiert wird, insbesondere auch mit Hinblick auf die relativ niedrigen Löhne, ob das zukunftsfähig ist. Einerseits es ist, es sind halt diese drei Jahre. Andererseits ist die Frage werden diese Ausbildung überhaupt schnell genug geupdatet? Denn wenn du, wenn, wenn du ja. quasi einen Katalog hast von Lerninhalten, der irgendwann erstellt wird von den Handelskammern, dann bleibt er auch erstmal so. Ja. Und für mich wäre nicht unbedingt der Punkt, ob die Dauer das Problem ist, sondern ob die Fähigkeiten, die vermittelt werden, schneller, schnell genug geupdatet werden. Ich glaube, es hat Ewigkeiten gedauert, bis man E-Commerce kaufmann kauffrau werden konnte bis diese Ausbildung zusammengeschustert war da waren wir quasi schon mitten im
0: E-Commerce Zeitalter absolut ja auch das betont ja noch mal wie wichtig es dann ist im Internet mal zu schauen oder im, wo auch immer was Internet ist ja einfach gerade ja auch der go-to-Place was kann ich da für mich selber mitnehmen
1: würde man denken eine Sache nur kurz angemerkt, wenn man sich anschaut, von 2019 sind, glaube ich, die letzten Statistiken auf Statista verfügbar, was die beliebtesten Jobs waren, für also Ausbildungsberufe mhm. für Jugendliche. Und da hast du halt immer noch solche Sachen wie Bankkaufleute. Angesichts der Tatsache, dass sehr viele Filialen gerade geschlossen werden und das auch schon, ich glaube, das war die Deutsche Bank äh, gesagt hat, dass in den nächsten fünf Jahren noch mehr Filialen geschlossen werden, ist das für mich erstaunlich, dass trotz der Informationen, die darüber vorhanden ist, so viele Leute auf Berufe <lacht> gehen, die nicht unbedingt zukunftsträchtig sind.
0: Ich wollte ja auch mal Bankkauffrau werden, tatsächlich, nach dem Abi. Sie haben mich aber nicht für, die ich wollte es dual und sie haben mich nicht genommen.
1: Zum Glück. Kann man aus heutiger ja, Perspektive. Zum Glück, jetzt sagen. sind wir heute hier. Ja, ja. das
0: stimmt. Aber lass uns mal darüber sprechen, wie es funktioniert. Wir haben jetzt beide schon gesagt, AdEx ist gerade eine ziemlich gute Plattform. Erzähl mal, was da passiert. Wenn ich da jetzt auch was lernen will, was muss ich machen?
1: Na, ja, ich, ich mache mir... Einen Account auf edX und ich kann Fähigkeiten suchen. Es gibt, eine, es gibt normalerweise Kurse, die relativ kompakt sind. Die haben sechs bis acht Module im Durchschnitt. Die sind von renommierten Institutionen, beispielsweise Harvard, dem MIT, der University of Edinburgh, quasi gestaltet. Es gibt typische, klassische Vorlesungen. 20 Minuten werden dozierende zu einem Thema berichten. Man bekommt Lesematerialien und Multiple-Choice-Tests, äh, damit man auch nachweist, dass man zugehört hat und dass man die Materialien unter Umständen gelesen hat. Manchmal gibt es am Ende eine Abschlussklausur. Das ist, wenn man das Zertifikat haben möchte, dass man 70 Prozent besteht. Man muss quasi nachweisen, dass man den Kurs auch wirklich ja gemacht hat und nicht sich am Ende durch willkürliche Sachen durchklickt. Und genau, da gibt es schon das finale Zertifikat. Es gibt auch so Mini-Mikro-Master und Mikro-Zertifizierungen, die ein bisschen spezieller sind. Ich glaube, man kann auch MBAs machen, ja. Mikro-MBAs. Allerdings, wie man gerade auch schon rausgehört hat an der Aufzählung der Institutionen, die ich gerade genannt habe, es ist sehr viel Englisch. Es gibt nichts ja. auf Deutsch, es ist Englisch. Ich glaube, es gibt auch auf Spanisch Sachen, aber auf Deutsch nicht. Da kann man sich andere Plattformen aussuchen.
0: Ja, man kann aber Chinesisch lernen zum Beispiel. Italienisch ist auch eine Sprache, die mehr wird. Mhm. Spanisch sowieso. Ja. Spanisch ist eh viel, genau. Und ansonsten, klar, Englisch. Business-Englisch-Kurse oh, ja. gibt es auch. Oh mhm. ja, Writing-Kurse gibt es auch, habe ich gesehen. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, es gibt das Fachliche, es gibt natürlich wahnsinnig viel aus dem Bereich Computerwissenschaften. Mhm. Es gibt aber auch Dinge für das Persönliche. Also zum Beispiel hat die Universität Berkeley grundsätzlich den Kurs Science of Happiness, den habe ich gemacht vor ein paar Jahren schon, 2015, glaube ich. Es gibt Science of Happiness at Work, auch als Degree mit drei Kursen. Und es gibt ganz, es gibt Rhetorik, es gibt den, die Kunst des klaren Denkens, also es gibt Gesundheit. Es gibt zum Beispiel jetzt gerade einen Kurs, der sich damit befasst, wie man fit und gesund lebt. Der hat kein Zertifikat, ich glaube, der ist auch tatsächlich gratis. Da geht es ausschließlich darum, Wissen zu vermitteln über ein gesundes Leben. Und so diesen Kontrast hast du da eben, das ganz klar Berufliche, das Fachliche, aber eben auch die private Weiterbildung.
1: Ja, ich meine, es gibt ja genug andere Anbieter, die auch deutsche Sachen mhm. anbieten. Ich habe beispielsweise letztes Jahr einen Kurs auf Udemy gemacht, zu agilem mhm. Mindset und zu agilen Arbeitsmethoden. Der war jetzt an sich nicht so befriedigend gemacht. Allerdings gibt es da auch andere Kurse, die halt qualitativ hochwertig sind. Und die sind auf Deutsch.
0: Ja. Oh, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ich habe einen ganz tollen Udemy-Kurs gemacht, den will ich auch unbedingt empfehlen. Und zwar... Von Alexa Fischer. Und zwar find, läuft das alles unter dem Stichwort 1000 Watt Presence. Und sie beschäftigt sich damit mit dem Auftreten, mit dem Sprechen. Das war auch was, was ich als Vorbereitung für diesen Podcast gemacht habe. Wie atmet man, wie bewegt man sich? Das ist auf Udemy und das fand ich wirklich, wirklich toll. Was noch? Welche Plattform hast du noch?
1: Ja, Coursera. Coursera ist auf jeden Fall auch so ein, so ein Klassiker, den man machen kann. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit, obwohl ich gar nicht so die Podcast-Hörerin bin, ich habe mir von MIT den In Machines We Trust Podcast komplett durchgehört, weil der aktuell zu künstlicher Intelligenz ja, im Personalwesen ähm, gemacht wurde, wo halt auch sehr viele kluge Leute aus dem MIT-Umfeld sprechen und ich glaube, jetzt im Herbst kommt auch wieder die nächste Staffel. Und ich finde, wenn man sich so nerdige Podcasts aussucht, dann findet man auch über
0: dieses Medium relativ viel. ah Wie findet man die denn? Das ist eine, das ist eine gute Frage. Ja. Mittlerweile
1: auf Spotify gibt es ja tatsächlich eine sehr große Plattform für Podcasts speziell. Und ich habe dann irgendwann angefangen, fachlich Suchbegriffe einzugeben. So mhm. AI, und
0: Future of Work, und da findet man unfassbar viel, finde ich. Man muss aber schon ein bisschen graben. Also ist jetzt nicht so, dass man serviert kriegt, sondern das muss man echt auch ein bisschen gucken, ja. wo finde ich was, wie gut ist das. Dann hast du auf Spotify ja leider keine Bewertungen. Hm, muss man schon auch ein bisschen gucken, finde ich.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und sonst, ich habe irgendwann, so also im Laufe des Jahres und auch schon im letzten Jahr angefangen, mich wieder stärker mit so Publikationssachen, so Publikationsplattformen, Medium.com, Substack und so mhm.
0: auseinandergesetzt
1: und habe da auch relativ stumpf YouTube danach abgesucht. Wie ja. funktioniert was? Wie funktioniert der Algorithmus? Wie, wie schreibt man auf Englisch bestimmte Artikel, die Reichweite erzielen? Das ist halt mhm. auch so eine, ja, so, eine, so eine Sache nach Testen und mal gucken, ob
0: es klappt oder ob es kaputt geht. Aber auch das ist ja Teil der Essenz des Lernens, dass man eben auch mal scheitert. Ja, guter Lerneffekt. Es war ja auch mal so, dass Bildung einfach Chancen bedeutet hat. Und wir haben jetzt so viele Möglichkeiten, selbst auf der allerentspanntesten Ebene eigentlich, nämlich einen Podcast zu hören, während wir zur Arbeit fahren, haben wir so viele Möglichkeiten. Aber ist es immer noch so... Dass Bildung diese Chancen verspricht, vor allem ja auch Freiheit, Wahlfreiheit, lohnt sich das?
1: Ich glaube, man muss realistischer heutzutage sein. Ich habe in meinem beruflichen Leben das Privileg gehabt, viele Menschen kennenzulernen, die, in den, die ein bisschen älter sind als ich, also quasi jetzt zum Ende ihrer Erwerbsbiografie stehen, die in den 80ern dann irgendwas studiert haben und am Ende was komplett anderes gemacht haben, ziemliche Karriere. Es sind oft mhm. Leute aus Managementberufen ähm, dann gewesen, mit denen ich gesprochen habe, die Pädagogik, Lehramt, Biologie, unterschiedliche Sachen studiert haben und am Ende halt echt gute, erfolgreiche Manager geworden sind. Und ich glaube, das ist ein Mindset, was bei vielen Leuten noch bis heute da ist. Das war auf jeden Fall ein Mindset, als ähm, ich selber noch Abiturientin war, dass, naja, Hauptsache du studierst und der Rest läuft halt schon irgendwie. Das würde ich heutzutage so nicht mehr unterschreiben. Und man muss pragmatischer an Dinge äh, herangehen. Bildung ist mit Sicherheit immer wertvoll. Allerdings würde ich behaupten, dass es heute noch stärker als vor ja, ein, paar Jahr, ein paar Jahrzehnten ist, dass Orchideenfächer auch nicht unbedingt nachgefragt werden. Und dass es Menschen gibt. Entschuldigung. Ja. <lacht> It's sad but true. Wirtschafts- und Sozialgeschichte-Master, ja? Totale Orchidee. Das ist, nee, überhaupt nicht. Hallo, wenn du Wirtschaft drin hast, ist es
0: immer wertvoll. Ist immer es geht, ja, vor allem durch den Wirtschaftsbachelor. Ich finde es das interessant, dass du das sagst. Ich sehe es nämlich ganz anders. Ich würde wirklich sagen, studiert erstmal, aber schaut, dass ihr eben gewisse Fähigkeiten euch auch wirklich aneignet. Hm. Da haben wir ganz, eine ganz, ganz unterschiedliche Perspektive. Na, ich wie halt, meinst du das? Ich sehe halt relativ
1: viele Leute, die Fächer absolviert haben, wo man später fragt, ja, was machst du denn damit? Oder ja. wie, wo findest du Einstellung? Und dann sind das Menschen, die in irgendwelche Projekte reinkommen, die ja prekär fast sind von, vom Gehalt her, mhm. von den Arbeitsbedingungen her. Und dieses Thema, dass man sich von Befristeten Vertrag zu befristeten Vertrag äh, hangelt. Das ist schon etwas, was häufiger vorkommt.
0: Und Aber sind das nicht auch die Leute, die dann wirklich in ihren Fachbereichen geblieben sind? Weil, wenn du rausgehst, bist du ja eigentlich erstmal interessant.
1: Ja. Allerdings ist, glaube ich, auch so der Punkt Spezialisierung immer wichtiger geworden in den letzten hm. Jahren. Ich, wenn du dir anschaust, wie unfassbar spezifisch teilweise Masterabschlüsse heute sind, mit einem großen... Erstaunlich. Ja, ja, ja. es ist schon ziemlich krass. Und äh, diese Spezialisierung wird vorausgesetzt. Und auch so die, diese Freiheit, sich umzuschauen oder auch ja, den Bereich zu wechseln, das ist oft relativ schwer. Man muss es schon wirklich wollen. Man muss schon ein bisschen mutiger sein. Ich persönlich bin ein großer Fan von. Ich wechsle selber äh, gern die Bereiche und die Aufgaben. Aber es ist halt keine Selbstverständlichkeit.
0: Ich finde es gruselig aus einer gesellschaftlichen Perspektive, wenn ich mir überlege, dass die Leute möglicherweise am Anfang noch das Glück haben, relativ breit mit einem breiten Wissen zu starten, sich dann aber immer weiter auf den Punkt spezialisieren müssen, dann in ihrem Job ankommen, da weiter sich spezialisieren und dann auf so eine ganz, ganz enge, auf einen ganz engen Schienenstand kommen, was ja sowieso immer eine gewisse Instabilität mit sich bringt. Da haben wir dann Leute, die sind sehr, sehr auf dem Punkt und das verhindert immer so ein bisschen die Durchmischung. Und ich finde auch, dass es ein Problem für die Problemlösefähigkeit ist, weil eigentlich je breiter du denken kannst, je breiter du suchen kannst, desto eher bist du doch auch in der Lage, woanders was zu finden. Und deshalb, ich bin auch total happy, dass ich in meinem Job genau wie du wechseln kann, in neue Bereiche reinschauen kann, weil ich glaube, dass das letztendlich überhaupt die Chance auf Qualität überhaupt erst mit sich bringt. Aber ich bin Journalistin, das ist einfach. Warum ist dein Job auch so? Was machst du?
1: Ähm, ich komme aus der Politikwissenschaft. Ich habe ja im Master Internationale Beziehungen beziehungsweise Global Studies hieß das bei mir, äh, studiert und es ist allgemein schon, wenn man in dem Bereich ist, relativ breit aufgestellt, da ist viel Politikwissenschaft, viel so volkswirtschaftliche Themen und viel Sozialwissenschaftliches. Und ich habe in den letzten Jahren halt so ein bisschen die Bandbreite von dem, was ich machen kann, ausgetestet im Punkto Politikberatung und Kommunikationsberatung. Jetzt gerade arbeite ich in einem ziemlich spannenden Projekt, wo es um künstliche Intelligenz im Mittelstand geht und wie die künstliche Intelligenz Arbeit verändert was für einen Unterschied das macht. Und das ist super spannend für mich, weil ich habe natürlich dieses Thema Zukunft der Arbeit und Transformation der Arbeitswelt die letzten Jahre die ganze Zeit aus unterschiedlichen Perspektiven begleitet. Jetzt hat es durch die technische Dimension der künstlichen Intelligenz nochmal was komplett Neues für mich. Und ich habe auch mir ja vor ein paar Monaten einen ziemlich großen Stapel Bücher gekauft, die mir auch so das Technische erklären. Ja, so, was du musst erstmal reinkommen, ne? Ja, vor allem nicht nur reinkommen, weil ich wusste ja schon irgendwie grob, was versteht man heute unter künstlicher Intelligenz, aber du willst es ja auch so begreifen, dass du äh, unterscheiden kannst zwischen dem, was manche Leute als künstliche Intelligenz einfach nur sagen und was wirklich die, was wirklich dann auch das Machine Learning, was ja. wir heute meistens als künstliche Intelligenz ver verstehen, was es da tatsächlich ist. Wie es funktioniert und was damit möglich ist, beziehungsweise wo die Grenzen sind. Also habe ich mir jetzt so Leute angeschaut, die IT-Spezialisten sind oder auch von einer Professorin aus den USA einfach ein Buch gekauft, was tatsächlich auch diese Sachen nachvollziehbar erklärt hat.
0: Diese technische mhm.
1: Ebene ist einfach wichtig auch für mich.
0: Welches Buch? Wie heißt das? Wie heißt die Professorin?
1: Melanie Mitchell heißt sie, und sie ist selber Professorin in den USA für IT. Und das Buch, was ich gelesen habe, heißt Artificial Intelligence, a Guide for Thinking Humans. Also quasi ein, ja, der Guide für denkende Menschen. Und da erklärt sie halt, also für mich das wichtigste Buch, was ich gelesen habe, da erklärt sie halt sehr, sehr viel, von der Entwicklung der KI, Geschichte seit den 50ern bis heute. Was verstehen wir heutzutage als unter neuronale Netzwerke? Wo sind die Grenzen? Wo darf man nicht auf jeden Hype mitschwimmen? Es
0: ist ein super Buch. Und Dinge, die einfach jetzt gerade in dieser Weiterentwicklung für dich ganz wichtig sind, weil du eben ja die Möglichkeit hattest, auch deinen Fachbereich ein bisschen zu switchen. So ja. ganz leicht nur, aber ja.
1: Auszuweiten. Also ich arbeite sowieso mal gern, sehr, ganz gerne an dieser Schnittstelle ähm, Politik und Wirtschaft mit mhm. Fokus auf Arbeit. Und ja, mir persönlich hat es keine Angst gemacht, dass ich mich jetzt noch zusätzlich in ein Thema einarbeiten muss. Aber ich setze es halt nicht voraus, dass es für jeden Menschen automatisch auch so ist. Manche Leute sind auch einfach gerne in ihrem Job, der gemütlich mhm. ist und es ist
0: für sie auch gut damit. Ich glaube aber auch, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass sie das zeitlich und auch in der, auf dem Energielevel nicht leisten können. Woher nimmst du denn die Zeit?
1: Naja, ich bin in der Situation, dass ich erstmal keine Kinder habe. Ich glaube, das ist etwas, vor dem ich großen Respekt habe, wenn Menschen Kinder haben und es, sehr, es irgendwie noch nebenbei schaffen, sich so zu organisieren. Ich packe mir tatsächlich so meine gewissen Slots in den Alltag rein. Dass ich nach Feierabend beispielsweise bestimmte Dinge lese oder dass ich am Samstagvormittag noch, wenn ich einen Kurs gerade mache, dass ich mir Zeit für den Kurs nehme. Und mhm. dass ich buche mir, also wenn ich mir jetzt irgendwie einen Kurs buche, dann denke ich mir immer, wie sind meine Zeitslots verfügbar, was schaffe ich auch mental, dass es mir nicht zu viel wird und dass ich nichts anderes vernachlässige. Und dann halte ich mich relativ strikt an den selbstgesetzten Stundenplan. Ja, vertraust du vertraust so ein bisschen
0: auf deine eigene Entscheidung, ne? Du machst das jetzt. Ja, ich bin auch nicht so,
1: so streng zu mir. Also ich meine, wenn mhm. ich auch, wenn ich manchmal auch Dinge nicht sofort hinbekomme, dann mache ich sie halt ein bisschen später.
0: Das ist manchmal auch gut, Dinge jetzt bleiben zu lassen. Ja. Ich finde das Thema Eltern ganz spannend. Ich habe bei Twitter mal gefragt, wie andere Eltern das so machen. Und erstaunlich viele Leute haben gesagt, sie machen das nicht mehr, weil sie nicht können. Genauso viele haben aber gesagt, und so geht es mir auch dass es ihnen jetzt so viel wertvoller vorkommt, dass sie es gerade deshalb machen. Und einer hat geschrieben, mit kleinen Kindern sollte einem die Zeit so wichtig sein, dass man erst wieder was lernt, wenn die Teenager sind. Ich denke oh es mir nicht aus. Ja, ähm, ich mache das auch. Und bei mir ist es so, ich kann mir momentan die Zeit abends nicht wirklich rausschlagen, weil meine Tochter jetzt zweieinhalb ist und einfach sehr spät ins Bett geht. Das heißt, ich baue es dann in meine Arbeitstage mit ein. Die werden dadurch ein bisschen komprimiert. Das ist aber nicht schlimm, weil die Weiterbildung ja für mich ganz, ganz integraler Bestandteil dessen ist, dass ich überhaupt arbeitsfähig bleibe. Wenn ich mich nicht mit neuen Dingen, neuen Debatten, neuen psychologischen Erkenntnissen befasse, kann ich meinen Job ja nicht machen. Und deshalb habe ich das in meine Arbeitszeit reingepackt und das fühlt sich sehr gut und sehr wertvoll an. aber ich habe seit der Geburt meiner Tochter eine extreme Beschleunigung da drin. Also ich lese mehr, weil es mir so viel wichtiger und wertvoller vorkommt. Vielleicht weil ich es vorher auch nicht so richtig gemerkt habe. Also erst wenn etwas eine knapp erst wenn eine Ressource knapp wird, weiß man ja richtig damit umzugehen.
1: Wie ist es denn bei dir so mit ähm, Müdigkeit?
0: Ich schlafe. <lacht> also ich habe, äh, wer diesen Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass ich sehr lange ein extremes Schlafproblem hatte, nämlich roundabout 20 Jahre. Und seit diesem Jahr ist das besser, weil ich einfach den Mechanismus gefunden habe. Also das, was meinem Körper gefehlt hat. Und das kann ich ihm jetzt zusetzen. Schlafe, ich würde sagen, wie ein normaler Mensch. Also nicht immer gut, aber meistens. Hm. Und... Abends, wenn meine Tochter, sie geht zur Zeit um neun ins Bett, das ist wirklich krass. Also schläft so gegen neun Viertel nach neun ein, das finde ich wirklich heftig. Aber ich schaue dann, dass ich eben so 10, 11 Uhr auch schlafe und zwar möglichst lange. Ja. Und das geht. Und mh, als Selbstständige hast du halt natürlich immer den Faktor, oder auch Homeoffice-Menschen ja Gott sei Dank auch, wenn ich müde bin tagsüber, schlafe ich halt 20 Minuten und ich würde das auch immer priorisieren gegenüber dem Lernen, weil ich ein gebranntes Kind bin und schlafe, sehr wichtig halte. Ich würde nicht abends wach bleiben, um mich weiterzubilden. Momentan nicht. Würde ich auch Kann niemandem sein, empfehlen. Ja,
1: warum also, nicht? Wenn man selber nicht schläft, ist man nicht aufnahmefähig. Ähm, wenn mhm. man seine Schlafenszeiten missachtet, dann kommt das immer doppelt und dreifach zurück. Ähm. Ja, ich habe letztes Jahr selber einen stressbedingten Tinnitus bekommen. Mhm. Sollte man nicht bekommen. Solche Dinge, ja. auch sowas sollte man dann hören und man sollte schlafen. Und sich oder sich zumindest irgendwie entspannen. Und wer in der Regel das Gehirn vollpumpt, der kommt an, den, an die Situation, dass nichts mehr geht. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht in einem Monat, aber vielleicht in einem Jahr.
0: Ja, und dann sehr, sehr hart. Die Bremse ziehen muss. Auf Null. Ja, ja. Oder der Körper zieht sie für dich und ja. dann stehst du halt da oder liegst. Ja. ja. Also bei aller Liebe zur Weiterbildung. Ich würde mich auch, ich, ich gehe immer noch, immer wieder über meine Grenzen. Manchmal auch so, dass ich mir hinterher denke, so, das war ja jetzt nicht so schlau. Aber ich bin da deutlich aufmerksamer geworden. Und das soll ja auch, es soll mir ja dienen. Es soll mir ja Spaß machen. Deshalb, nee. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Schlafen ist mir dann im Zweifelsfall wichtiger und ist auch in Ordnung. Aber also tatsächlich habe ich einmal auch, weil die Ressourcen nicht mehr da waren, ein sehr großes Lernprojekt abgebrochen. Ein sehr großes und auch ein sehr teures Lernprojekt. Das musste dann einfach sein, weil ich was anderes gemacht habe und beides nicht mehr mit dem Familienleben dann auch kompatibel war. Was mit dir? Wann hast du zuletzt was abgebrochen?
1: Ich würde sagen, relativ oft breche ich Dinge ab, wenn ich sie nicht mehr mhm. für sinnvoll er, erachte. Sei es, dass ich ein Buch nur bis zur Mitte durchlese, weil ich feststelle, ja. dass es repetitiv ist. Ich habe letzten Winter auch äh, Online-Kurse abgebrochen. Und jetzt in den, in den letzten Wochen, worüber ich mich ein bisschen ärgere, aber was ich auch wieder kitten werde, ist, ich hatte mir eine relativ gute... Routine entwickelt, wie ich in meiner Freizeit auf Englisch blogge. Ich habe ja mhm. vorhin erwähnt, so medium.com und Substack. Ich finde das alles super spannend, was auf den Plattformen gerade geht. Und ich hatte mir echt eine gute, ja, so einen guten Plan gemacht, dass ich regelmäßig auch Content auf Englisch generiere, um auch im Englischen entsprechend fit zu bleiben. Und bei mir war einfach privat so viel los. Ich habe das nicht hinbekommen. Ja. Und ich musste, ich musste die, ja, ich musste halt ein bisschen kürzer treten. Weil manchmal, wenn es wie in meinem Fall ein Todesfall in der Familie gibt, dann ist man gedanklich woanders. Und dann fällt es mir persönlich halt auch schwer, selber fokussiert zu sein. Und ja, das ist so eine Sache, die ich abgebrochen habe. Aber ich denke mir, es passiert oft im Leben, dass aufgrund von Stress oder so, man bestimmte Dinge nicht einfach normal weitermachen kann. Es hindert einen niemanden daran, die Gewohnheit wieder aufzunehmen. Und das ja. ist auch, was ich vorhabe. Und manchmal sollte man Dinge abbrechen, wenn sie keinen Sinn machen und sich nicht bis zum Ende durchquälen. Wenn man das Gefühl hat, es macht Sinn, ein paar Monate später die Welt wird aller Voraussicht nach noch genauso verfügbar sein.
0: Und das Lernmaterial. Ja. Wie verhindert man denn, dass man so ungewollt abbricht? Manchmal driftet man ja auch nur so weg.
1: Stundenpläne machen. Ohne Witz. Ja, so ja. selbstorga. Ich, ich, ich Ohne Witz, ich buche mir halt in meinen Terminkalender Slots dafür ein. Zumindest als Erinnerung. Und auch, weil mhm. ich das Gefühl habe, dass ich dadurch Kontrolle gewinne. Das heißt ja nicht, dass ich den ganzen ja. Zeitslot dann bis zum Schluss auch machen muss. Aber dass ich das Gefühl habe, okay, peu à peu. Ich muss es jetzt, ich muss mich nicht hetzen. Das kann auch im Zweifel morgen gemacht werden, aber ich habe den Slot da. Ich nehme das ernst. Äh, ich nehme mein Zeitcommitment ernst und dann läuft das halt irgendwie. Auf jeden Fall, ich finde, Regelmäßigkeiten helfen. Äh, nicht ja. alles auf einmal überfrachten. Sonst wenn, es ist es halt irgendwie besser, wenn man einmal die Woche, finde ich, irgendwas liest oder... Irgendeinen Kurs macht, was auch immer man gerade machen möchte, als wenn man jetzt sich sagt, ich ziehe eine Woche lang komplett alles durch, und drei Monate später ist das es nicht ist nachhaltig weg. gewesen, ja.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich mag es tatsächlich auch in großen Einheiten zu lernen, aber ich weiß auch, dass es furchtbar ineffizient ist und muss mich da auch so ein bisschen selber disziplinieren, dann zu sagen, nein. Du machst lieber in zwei, drei Tagen weiter, weil du dann einfach mehr behältst. Das hat ja auch einen neurologischen Hintergrund, nämlich man baut da ein Stück Wissen in sein Gehirn ein, da bildet sich eine Verknüpfung, aber erst wenn man sie immer wieder nutzt, kommen wir so ein bisschen zum Anfang zurück, kann diese Verknüpfung stark werden und abrufbar sein und auch so ein bisschen zu einer Assoziation werden. Und diese Möglichkeiten müssen wir uns selbst ja mit dem Lernen geben, indem wir es auch zeitlich so strukturieren, dass diese Verknüpfungen sich bilden können, dass es wirklich starkes, gut verankertes Wissen im Kopf wird. Plastizität des Gehirns. Genau, Plastizität, genau. Ja, so
1: Schlagwort der
0: letzten Jahre. Wichtig. Ja, total wichtig. Auch wenn man, weil man ja so oft auch hört, so, was man gelernt hat, vergisst man nicht oder Menschen nehmen sich selbst als stabil wahr oder wünschen sich, sie wären stabiler, als sie wirklich sind, ärgern sich, wenn sie irgendwelche vermeintlichen Defizite entdecken und die Wahrheit ist einfach, nein, das Gehirn verändert sich jedes Mal, während jemand diesen Podcast hört, verändert sich das Gehirn, wenn du gegen eine Türklinke läufst, verändert sich das Gehirn, jeder allerkleinste Sinneseindruck tut ja genau das und wenn dem Moment, in dem wir lernen, und bewusst lernen, steuern wir das und wir geben bewusster etwas rein, das einen Wert hat und das zum Beispiel Kreativität, Problemlösefähigkeit stärkt und dadurch dann auch am Ende glücklicher macht, weil es nämlich die Möglichkeit gibt, anders auch mit Stress umzugehen oder mit fordernden Situationen. Dieses Lernen hat ja wirklich einen Wert, der das Leben besser macht.
1: Ja, zweifelsohne. Wurde es gerade angesprochen, hast, ich, ich denke die ganze Zeit, dass ich heute Abend irgendwas auf Spanisch gucken sollte, weil ich konnte mal recht yeah. gut Spanisch. Und mit Sicherheit habe ich viel vergessen, wenn man mich jetzt in Madrid aussetzen würde. Ich würde zurechtkommen, aber es wäre
0: ein bisschen peinlich. Mhm. So geht's mir mit dem Französischen. Also, du schaust dir einen spanischen Film an. Ich lese endlich Harry Potter auf Französisch. <lacht> Große Qual, aber es wird auch besser, wenn man lernt. Eben. Alice Greschko. Vielen lieben Dank dir und bis bald. Vielen Dank, bis bald.